0: Bienvenido, si usted recién se conecta a través de nuestra plataforma en Facebook, en Femenino SV. Por medio de los comentarios, usted puede estar participando de esta conversación. De igual manera, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, 78569496. Son las 9 con 54 minutos. Ya estamos listos para dar inicio con la entrevista. Ya tenemos a nuestro invitado de esta mañana, el pastor Eric Lazo, a quien damos la bienvenida. Hola, pastor, ¿cómo está?
1: Buenos días, Liz. Pues gracias al Señor estamos muy bien. Feliz de acompañarles una vez más en el programa. Así es que iniciando una nueva semana y con los ánimos de que el Señor siempre nos acompaña.
0: Eso es todo. Así es como debemos iniciar esta semana. Muchas gracias, Pastor, por atender a nuestra invitación. Yo le comentaba al pastor que este es un tema que fue solicitado por una oyente y también nuestra oyente nos decía que quería escuchar este tema en palabras del pastor Eric Lazo. Por eso estamos entonces reunidos en esta mañana. Ese es el tópico para hoy, así que iniciamos, pastor, ¿le parece? De acuerdo. Muy bien. ¿Cómo hablar de Dios con los niños? Antes de profundizar en este tema, quisiera partir de algo bastante básico, Pastor, y es que eh, son preguntas que nos van a permitir, eh, como decía, profundizar en esto, y es que ¿hay que hablar de Dios con los niños o hay que dejarlos que naturalmente ellos tengan esa curiosidad? Y si hay que hablarle de Dios a los niños, ¿quién debe hacerlo? ¿Cuándo y por qué?
1: Bueno, la... La fuente puede ser cualquiera de las dos, a veces es el adulto el que puede posicionar el tema de Dios hacia los niños y no tiene pues nada de malo y a veces es al revés, el el niño, la niña eh, puede tener la iniciativa de preguntar y dependiendo de, del entorno que le rodea a ese niño y a esa niña, así es como irá preguntando sobre Dios. Eh, no sucede mucho a las personas que estamos en una dinámica de una familia de fe y es que los niños nos acompañan a la iglesia, a alguna célula, eh, ven la Biblia en la casa, que se lee la Biblia escuchan alguna alabanza, entonces ya niños que en su entorno están rodeados de, de ese ambiente del tema de Dios son los que también van a preguntar con mucha naturalidad y a veces no, es eh, la persona que le rodea la que le puede preguntar de Dios a algún niño eh, antes de, de responder la otra parte estaba recordando que en una ocasión que prediqué en una iglesia filial, el pastor, bueno, dos pastores tuvieron que platicar algo en una oficina y me dijeron, esperen, hermano, este, un momento. Y me dejaron con un niño. Creo que él tenía como unos ocho o diez años. Y entonces comenzamos a platicar de diferentes cosas, hasta que en algún momento el niño mencionó el tema de la oración. Y entonces yo le dije, ¿y tú cuál es tu oración principal? Y él me dijo, yo le estoy pidiendo a Dios por esto y esto y esto. Entonces, y de una forma, pues, a veces como quizás ingenua, uno responde. Yo solo le dije, pues Dios te la va a responder porque Dios escucha. Eso fue un domingo en la tarde, el lunes en la mañana, como a las 10 de la mañana, me habló por el teléfono el papá del niño y me dice, hermano, ya Dios le contestó. Y mi hijo me dijo que, que le contara a usted y por eso le llamé. Entonces, eh, eh, estamos viendo un niño que, que por estar en un ambiente así, él puede hablar los temas de Dios sin ningún inconveniente. Ahora, ¿quién debe hablar y cómo? ¿Por qué? O sea, el conocimiento de Dios cuando inicia a más temprana edad es lo mejor. Es lo que Pablo resalta en el caso de Timoteo, cuando dice que desde que él estaba muy pequeño había conocido de la Escritura. ¿Y de quién había aprendido? De su abuela y de su mamá. Entonces, eh, debemos hablar de Dios a los niños y niñas en, en todo tiempo. Siempre y cuando entendamos de que debe ser algo natural, algo fluido y no una, un abordaje que sea como muy técnico, eh, no debe ser así, debe ser muy muy natural y lo puede hacer un maestro, un vecino, un líder, un abuelo, puede ser cualquier persona o el mismo niño o niña irá preguntando a quien le tenga mayor confianza sobre el tema de Dios, que es un tema muy grande, pero que ellos lo asimilan bastante bien.
0: Ok. Pastor, ahora estoy recordando una anécdota con una amiga. Eh, Comentábamos acerca de estos temas, ¿no? De ella criada desde bebé en el Evangelio, y ella me decía que a ella le daban mucho miedo ciertos temas. Por ejemplo, eh, el del rapto, no se hablaba mucho acerca de esto y ella llegaba hasta el punto de llorar cuando, digamos, ella hacía algo que no estaba correcto, desobedecía a sus padres y me decía, entonces yo me iba a encerrar y lloraba, pero lloraba de una manera desconsolada porque ella pensaba que ya ahí había acabado todo, ¿no? ella ya no iba a irse con Jesús, ya no iba a estar en el cielo, entonces era una angustia y es algo que ella Eh, A ella la acompañó hasta hasta hoy, hasta la la adultez. Entonces ella me decía que a veces eh, por hacer un bien se hace un mal. Entonces, en este caso, Pastor, ¿qué supone para los padres educar en la fe para que el niño o la niña crezca de una manera saludable en relación a su espiritualidad?
1: Sí, lo primero es que los padres o los adultos que, que rodeamos a los niños debemos tener una buena comprensión del tema de Dios porque si nuestra comprensión ya es un poco sesgada eso es lo que le podemos transmitir si nuestra comprensión no parte de de una correcta interpretación de la escritura también eso es lo que vamos a compartir y si nuestro énfasis de Dios se limita a solo una cosa entonces eso es lo que vamos a, tr- a compartir Entonces supone una, una responsabilidad y un compromiso muy alto de parte de los adultos en que nosotros entendamos mejor a Dios y que eso que vamos a transmitir sea conforme a lo que Él quiere enseñar Es lo que sucedió en muchas ocasiones con Jesús, que Jesús tenía que corregir algunas interpretaciones que no eran adecuadas porque precisamente se se validaban como que era algo muy importante cuando Dios decía lo contrario. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de los fariseos, cuando... Ellos decían que, que el guardar el día de reposo, el día sábado, el guardarlo era muy importante para Dios. Y el espíritu con el que había sido escrito ese día de reposo, ellos lo habían perdido. Entonces, Jesús tiene que decirles y que, que es más grande, ¿verdad? ¿Dios o el día de reposo? Porque para ellos el día de reposo era lo más importante y no Dios. Entonces, sí hay una gran responsabilidad de parte de los adultos de que conozcamos más de la Escritura. Mientras mejor conozcamos la Biblia, lo que vamos a enseñar de Dios a los niños va a ser mejor. Pero si no conocemos mucho la Biblia, no somos muy dados a leerla, no somos muy dados a entenderla, entonces probablemente lo que vamos a repetir es aquellas cosas que nosotros entendemos de la manera que nosotros la entendemos y con el contexto que nosotros pensamos que es el mejor, como fue el caso de la experiencia que tú tuviste de esta amiga, de que el énfasis era el temor, ¿verdad? tener miedo de, de mm. no estar con el Señor y eso fue lo que se le transmitió.
0: Claro, o también pastor acá me parece prudente mencionar de los padres que lo toman como un castigo en el sentido de que si te portas mal te voy a encerrar y vas a ir a orar o te vamos a llevar a la iglesia porque no te porta bien, o sea, ya está esta condición de decir ir a la iglesia es un castigo y a quién le gustan los castigos, si no nos gustan a los adultos cómo le van a gustar a los niños, ¿no? también pastor mencionar que es clave la comunicación no porque en este caso si los padres no hablan con sus hijos y de repente, ensa- de repente salen con que mira te voy a enseñar que tenés que orar y por qué tenés que hacerlo pero si no hay esa confianza o esa comunicación, ¿cómo se hace?
1: Bueno yo pienso que debe ser como la Biblia lo enseña porque hay diferentes formas de enseñar y a veces nosotros nos limitamos ...a las palabras, pero la Biblia siempre le da una gran importancia al ejemplo. Uh-huh. Y es que los niños necesitan ver, no solo escuchar. Eh, estaba viendo el, un versículo de, de la Biblia, donde precisamente a, a Timoteo ¿verdad? se le dice, aquí lo tengo en el capítulo 1, no, capítulo 4, perdón, de la primera carta, dice al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo, a seguir en la manera de hablar, ya está hablando ejemplo en la manera de hablar, sé ejemplo en la conducta, en el amor, en uh-huh. la fe, y en la pureza, entonces ahí, aunque está hablando, pues, en un contexto muy particular, nos está mostrando algo, y es que antes de las palabras, antes de comunicar una verdad, eh, los niños aprenden de lo que ven. Entonces, eh, los niños imitan, al principio de las etapas de los primeros años, los niños imitan, y conforme van creciendo, ya, ya no imitan, sino que siguen modelos. Ah. Entonces, Es importante para mí, antes de llegar a ese tema de comunicar, que comunicar no solo se limita a las palabras, sino que se engloba también en el campo del ejemplo. Por ejemplo, una vez más menciono una porción que creo que es en el capítulo 11 de Lucas. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, es porque ellos ya lo habían visto. Y habían visto que la forma en la que Jesús oraba no era la usual, en la que ellos estaban acostumbrados. Entonces, eh, primero es el ejemplo. Y después, esa confianza de que en cualquier tema que tenga que ver con Dios, nosotros lo comuniquemos en base a la realidad y contexto de ese niño o esa niña. Eso es lo que hizo maravilloso a Jesús en sus enseñanzas. Y es que lo que él enseñaba era bien fácil de entender para las personas pobres, para las personas que lo escuchaban. Esas parábolas que él decía, esas enseñanzas que él narraba eran fáciles de entender para la población en la que él se dirigía. Entonces con los niños debemos hacer lo mismo. Primero creo que debemos mostrar a través de nuestro ejemplo ciertas cosas y lo segundo, que nuestra comunicación sea la adecuada para la edad de ese niño, para la realidad de ese niño y entonces esa confianza mutua de que yo le puedo contar o él me puede contar o preguntar va a permitir que, que el tema sea natural, fluido y constante
0: ok Bien, pastor, ahora con los niños que ya están más grandecitos, digamos los preadolescentes, ¿qué pasa o qué hay que hacer si no quieren escuchar, si no quieren, por ejemplo, ir a la iglesia? ¿Qué se debe hacer? ¿Hay que obligarlos?
1: Hay una combinación entre una responsabilidad delegada de parte de Dios para los padres y también el interés que uno tiene para que los hijos se desarrollen en la fe. Así como tú mencionabas el ejemplo de que yo lo puedo tomar como un castigo, yo he conocido personas que les decían cómo te portaste mal tenés que leer la Biblia. Uh-huh. Entonces, para ellos, leer la Biblia era algo negativo, cuando se le debió enseñar que leer la Escritura es algo bueno, algo que llena de gozo, que alimenta el ser. Entonces, se puede llegar a, a un punto de, de que el, el niño, en este caso el adolescente, lo interprete como algo malo como algo que me están haciendo de forma obligada y entonces yo no quiero pero ahí es donde nosotros debemos tener mucha sabiduría en comunicar eh, las decisiones y las verdades porque hay cosas bien sencillas de la vida que no nos gustan y las tenemos que hacer este, como una tarea por ejemplo ya un preadolescente él ya entiende el tema de una tarea Este, tú tienes que hacer la tarea aunque no te guste tú tienes que recibir la materia de matemática aunque no te guste tú tienes que que llevarte con tus compañeros aunque algunos de tus compañeros tú no los los tragas como decimos entonces eh, eh, tenemos que rodearlo de que uno a veces tiene que hacer cosas aunque no necesariamente signifiquen algo agradable y eso es lo que hay que hacer. Y, entonces, y después mencionar lo primero, y es, yo tengo como papá, como mamá, una responsabilidad delegada de parte de Dios de ayudarte en tu desarrollo espiritual. Y mientras yo tenga esa carga en, en mi corazón de ayudarte, la mejor forma es que tú nos acompañes a la iglesia y que vayamos juntos. Llegará el momento donde esas van a ser decisiones personales que tú debes tomar, pero ahora es mi responsabilidad el guiarte, el ayudarte. Y si no te gusta lo que allá se hace, lo que allá sucede, pues hay que contarle nuestro testimonio. Y es que a nosotros tampoco nos gustaba, ¿verdad? Entonces, que uh, sin tener un encuentro con Dios, las cosas de, de Dios, de la iglesia. No necesariamente nos parecían... Eh, ...buenas o agradables... ...recuerdo mi adolescencia que... ...fue en los años en los que Iglesia Lima hacía... ...sus eventos en los estadios... ...y... ...todos los muchachos con los que yo compartía... ...una esquina donde yo pasaba... ...iban a los eventos... Eh, ...pero ellos decían, aunque sea ver... ...la cancha del estadio y estar en el estadio en la noche... Eso les motivaba. Y todos se iban. Y yo nunca fui. Yo nunca fui porque yo decía, no, ¿para qué? Yo no voy a perder el tiempo. O sea, para mí la iglesia no era eh, algo que me agradara, que me trajera interés. Entonces uno también tiene que compartirle, es una buena oportunidad para compartirle parte de su testimonio. Y es que uno no siempre ha amado a Dios. Uno no siempre ha ido a los cultos, a... a con alegría, a veces eh, hasta enfermos, hasta tristes hasta con muchas cargas emocionales, uno va al culto, pero eh, hay que ir logrando esa empatía de que ellos vean que que no es algo que no, no entendemos pero que sí es algo que debemos nosotros supervisar porque Dios precisamente nos ha delegado esa responsabilidad y, y creo yo que por ahí se les puede aconsejar a, a, a ambos grupos, tanto al, al adolescente, al preadolescente, que, que logre comprender los argumentos del adulto, y el adulto debe entender su rol delegado de parte de Dios.
0: Muy bien. Ahora, Pastor, ¿qué hago? Sí. Ya los niños empiezan a hacer preguntas un poco difíciles o los preadolescentes y yo no tengo respuesta. ¿Qué puedo hacer en este caso?
1: Eh, siempre hay que decirle la verdad a los niños. Y no solo a los niños, ¿verdad? A los adultos <risa> también, pero a los niños hay que decirles la verdad. Entonces, si no tenemos nosotros una respuesta a lo que nos están preguntando, hay que decirles: yo no conozco. No conozco la respuesta, pero... dame dame un tiempo, voy a investigar, voy a consultar con otras personas y entonces cuando yo tenga la respuesta, volvemos a platicar sobre este tema, pero ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas de eso que me estás preguntando? ¿Cómo crees que, que eso tiene una respuesta? Ya ahí estoy logrando no solo un cortón de no sé, sino uh-huh. que también estoy escuchando, que es algo muy importante en una etapa como la preadolescencia y la adolescencia, y es que ellos saben quién los escucha, ellos detectan fácilmente quién los escucha, entonces hay que decirles la verdad, que no tenemos una respuesta, pero hay que escucharlo. ¿Qué piensas tú? ¿Tú, tú cómo piensas que, que va a ser el resultado de, de la investigación? Y entonces ahí se dan diálogos que, aunque puedan ser muy complejos, eh, son diálogos que, que van a marcar la experiencia de fe de los niños.
0: Bien. Quiero hacer ahora una recapitulación de lo que hemos conversado para pasar a las preguntas de nuestra audiencia, a sus comentarios, que están muy buenas estas intervenciones, pero bien. Yo le he puesto acá como el ABC para hablar de Dios con los niños. Lo primero es que podemos buscar el momento nosotros como adultos y acercarnos a ellos para hablar del tema o también podemos dejar que los niños vengan a nosotros con algo en específico y ahí tomar esa oportunidad para platicar con ellos. Además, y esto muy importante, instruirnos como adultos en la palabra de Dios. Es un aprendizaje continuo, es una búsqueda continua para poder Eh, instruir a los niños. Después, primero hay que educar con el ejemplo, sobre todo en las primeras etapas de la niñez. Los niños aprenden por modelos. Luego, predicar en el contexto del niño o la niña con el que se está eh, conversando. Además, tener sabiduría para comunicar la verdad o para comunicar ciertas cosas que tal vez no nos agradan, pero que son necesarias hacerlas. Esto aplica no solo en términos de cuestiones espirituales, sino también en todo en la la vida y es algo tan importante. Y luego decirles la verdad. Si yo no sé la respuesta, si no tengo que decirles en el momento, pues entonces le digo la verdad. No tengo respuesta ahora mismo, pero voy a investigar. Y después, muy importante, preguntarles a ellos qué piensan de este tema, escucharlos. Y yo le agregaría, Pastor, escucharles sin juzgar, porque estamos partiendo de algo que tampoco yo sé. Entonces no hay que ponerse en este eh, del profesor y el alumno, sino estamos iguales acá. ¿no? Entonces eso es algo también que nos eh, proporciona empatía y partiendo de la empatía se pueden tener muy buenas conversaciones. ¿Pastor, algo más que agregar a este ABC para hablar de Dios con los niños?
1: Este, Tal vez aprovechar aprovechar los momentos, porque hay momentos que, que son claves. Hay momentos que son claves. Eh, ahorita estoy intentando recapitular algunos eventos con mis hijos y sí, hay momentos claves. Hay momentos donde ellos, por ejemplo, se pueden sentir muy mal por algo que ha sucedido o muy bien por algo que ha sucedido. Y y esas deben ser oportunidades que aprovechar porque ellos lo van a, a valorar. Entonces, también aprovechar los momentos. No van a ser todo el tiempo. Y esos momentos significativos hay que aprovecharlos.
0: Bien, pasamos ahora a las intervenciones de nuestra audiencia. Primero tenemos un saludo por acá. José Mejía desde Toronto, Canadá. Nos dice, listos para aprender de este importante tema. Saludos desde Southern West en Canadá. Buen día para ustedes. Muchas gracias, José Mejía. Tenemos también otra, un comentario. Quiero compartirlo. Nos dice nuestro oyente. Cuando yo tenía como 10, desde los 10 a los 13 años... Ya no me gustaba ir a la iglesia porque yo lo que quería era pasar jugando fútbol con mis vecinos. Nos íbamos a un parque cerca de casa y ahí pasaba toda la tarde. Yo podía pasar hasta la noche jugando si era posible. Eh, Había parte de mi familia que le decía a mi mamá que me llevara a la iglesia, aunque sea obligado. Pero nos dice, mi mamá nunca lo hizo. Y ahora yo la verdad es que le agradezco que no lo haya hecho así. Pero algo que tengo que reconocer es que mi mamá siempre ha sido una mujer de fe y de oración. Y creo firmemente que son esas oraciones las que eh, tocaron mi corazón. Porque desde los, los 20 años, nos dice aproximadamente, regresó a la iglesia de una manera activa y ahora es servidor de nuestra iglesia. Muy bien, Muchas gracias por este comentario también. Por acá tenemos más, nos dicen... Ahí está ya, aquí tengo ya el comentario, nos dice, eso que acaba de mencionar, quiero que me ayuden, no sé si por qué mi hija se ha alejado de sus compañeros, nos menciona, no juega, ella me ha dicho que los compañeros dicen malas palabras, hablan de temas como del noviazgo, ¿será que hice mal o cómo puedo evitar esto? Tiene ocho años, va a segundo grado y los niños ya tienen otra mentalidad, ¿hay que llevarla más a la iglesia, a, a la niña que nos comentan o qué hay que hacer pastor?
1: Bueno, tal vez con la, la primera lectura eh, creo que nos posiciona algo bastante importante y es que cada niño y cada niña necesita experimentar su conversión a Jesús y que eso es algo que ningún adulto, ningún padre o madre puede hacer. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Entonces, orar para que el Señor toque a a nuestros hijos es algo que debemos hacer todo el tiempo y con respecto a lo segundo bueno, no me sorprendo que a los ocho años estén hablando de esa cosa (risa) pero es así, el mundo está cambiando rápidamente lo que hay que hacer es que hay que empoderar a, a su hija a la niña a que aprenda a convivir con diferencias que puedan existir de las personas que le rodean. Porque no siempre vamos a estar rodeados eh, de las personas con las que tenemos los mismos intereses. Eh, sin embargo, ahí es donde la vida cristiana nos ayuda. Y es el tema que, que la Biblia le llama el ser luz. Y es que uno, a pesar de estar rodeado de, de gente que está desaprovechando su tiempo, que está eh, en acciones repetitivas que no son beneficiosas, yo puedo estar en medio de ellos con una forma diferente de, de ser, de vivir. Entonces, el aislamiento no necesariamente es el camino, aunque pueda ser también que si la personalidad de la niña es así, pues no es por el tema que están hablando, sino porque ella es así. Pero si, si es porque le incomoda de lo que escucha, entonces hay que tener otro tipo de conversaciones con ella de cómo piensa que puede enfrentar en algún momento esos ambientes que no son los, los mejores. Y lo de asistir a la iglesia es clave, porque en la iglesia no es que no hayan problemas entre niños, no es que los niños van a, van a hablar solo de temas de Dios y de alabar a Dios y de la Biblia, no. Los niños hablan de muchos temas, y algunos aquí tienen sus diferencias los unos con los otros. Pero eh, el ir a la iglesia es una oportunidad de, de entender que Dios recibe a toda clase de niños y niñas. Aún estos niños que no le gusta a ella lo que escucha, Dios los recibe. Dios está con los brazos abiertos para ayudarlos. Y así como fue la primer, el primer texto, eh, llegará el momento en el que Dios va a intervenir en esas vidas. Pero sí hay que platicar un poquito más con la niña para saber eh, cómo ella está enfrentando esas y cómo va a enfrentar otras diferencias en en su vida, que son claves en estos años que ella pueda tener una manera de lograrlo.
0: Vamos con la misma dinámica de comentario y pregunta. Buenos días, bendiciones hermanos. Yo les comparto a propósito del tema que comparten, que como niño siempre disfruté estar en clases dominicales, pero en mi adolescencia ya no era tan atractiva esta dinámica y no me gustaba. Más adelante comprendí de manera personal el mensaje del Evangelio, pero algo muy importante para mí fue que mis padres siempre fueron claros en los valores y principios cristianos que me inculcaron, Y fueron esas enseñanzas de la niñez las que resonaron conmigo en la madurez y me llevaron de nuevo al redil. Otro punto muy importante es que mis padres nunca impusieron algo y eso ayudó a que por mi cuenta llegara a la realización de que mi relación necesitaba ser personal. Tenemos una última pregunta por cuestiones de tiempo. Nos dicen, ¿cómo explicarle a un niño de cuatro años eh, que, eh, y el niño dijo esto, que si Dios es malo, porque la gente se enferma y algunas personas se mueren. Entonces, eh, esta fue la pregunta de este niño de cuatro años. ¿Dios es malo? ¿Cómo podemos responder a esto?
1: Sí, eso es normal y creo que no solo un niño de, de cuatro años puede pensarlo. Este, ...adultos que no conocen de Dios... ...jóvenes que no conocen de Dios... ...pueden interpretar de esa manera... Eh, bah, ...el detalle es... ...que ahí hay que entrar a un tema teológico... ...pero... ...con una mente de cuatro años... ...entonces... Eh, ...quitándole todos los tecnicismos... ...que puedan tener... ...y es... Eh, ...el tema de la soberanía de Dios el tema de que Dios no ha perdido el control ni lo va a perder nunca el ser humano es el que no entiende lo que sucede el ser humano es el que tiene las limitantes de de no comprender el plan de Dios entonces eh, eso es normal en la vida todos nos vamos a enfermar todos vamos a tener problemas todos un día vamos a morir y ahí es donde hay que posicionar el tema de que en todas esas etapas de la vida Dios tiene el control y que Él no es más ni es menos porque nos pasen esas cosas. Él no cambia, Él es el mismo, pero que tiene, en ese control que tiene, es un control lleno de amor, lleno de misericordia y que cuando uno pasa momentos difíciles, a veces son... Eh, las oportunidades cuando nosotros buscamos a Dios con mayor intensidad y que aún eso es algo positivo y aún aquella porción de, de romanos que a los que aman al Señor todo les ayuda para bien, entonces no hay que perder el control entonces hay que enseñar todo eso, claro, en una mente de cuatro años de que Dios sigue siendo el mismo y que no está... Eh, airado sino que él está cumpliendo un plan y un plan bueno para beneficio de de la humanidad entera
0: mencionamos ahora los saludos y a las personas que nos siguen a través de facebook astrid vega nos dice bendiciones hermanos muy importante desde pequeños escuchar el mensaje de dios ahí se siembra la semilla También nos dice Daisy García Funes, el ejemplo es lo mejor que podemos tener para transmitir al niño, sin dejar de hacer lo otro. También nos dice Dios siga derramando de su gracia bendita en su siervo hermano Eric Lazo. También nos dice Rosario García, buenos días, muchas bendiciones, qué bonito tema, interesante. Muchas gracias a todas las personas que siguen esta transmisión y que están participando con nosotros. Bien, Pastor, siento que ha pasado demasiado rápido el tiempo para tocar un tema tan interesante, tan necesario como este, no hablar de Dios con los niños. ¿Una reflexión final, Pastor, con la que podamos dejar a nuestra audiencia?
1: Eh, creo que no, no menospreciar, no menospreciemos eh, a los niños, sus etapas. A veces pensamos que ellos no entienden, ...algún tema, los sentidos muy complejo, ...pero no, los niños entienden, conocen a Dios... ...la Biblia está llena de ejemplos de, de que a temprana edad... ...el Señor ha formado a diferentes personas... ...entonces aprovechemos esa sensibilidad que los niños tienen... ...a Dios, al tema de Dios... ...y así se cumplirá lo que el proverbio tan conocido enseña... ...que hay que instruir al niño... En su camino y cuando éste llegue a otras edades, a otras etapas de la vida, no se apartará de ese camino. Entonces es hoy, cuando son niños, el momento adecuado para invertir en los temas de Dios junto con ellos. No es algo de andar, aprender, ver, sino algo que juntos debemos construir.
0: Destaco esa palabra invertir en los niños y esto implica no solo lo económico, invertir tiempo de calidad, invertir en todos estos temas. Muy bien, Pastor Eric Lazo, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana y como siempre hablar de estos temas que a veces nos dice son algo difíciles, nos dicen por ahí, pero no son difíciles y tenemos la... Eh, bendición de tener estos espacios para hablarlos abiertamente para hablarlos desde el amor desde la empatía y claramente a la luz de la palabra de Dios, así que le agradecemos nuevamente Pastor
1: Gracias a ti Liz y a todas las personas que, que escucharon o vieron, también un saludo y adelante, los niños necesitan que alrededor de ellos nosotros estemos pendientes de su desarrollo espiritual
0: Amén, Dios le bendiga Pastor
1: Igualmente, amén
0: Ahora agradecemos también a nuestra audiencia a quienes han estado participando de este tema y a los que solamente escuchen pero están muy pendientes que también nos dicen después por ahí les estuve escuchando muchas gracias y por acá nos quedaban algunas preguntas sin embargo ya no las eh, conversamos porque eh, se les dio respuesta durante la entrevista el inicio y esto usted puede encontrarlo. En nuestra fanpage en Femenino SV, ahí queda guardado este en vivo, así que si usted desea escucharlo, pues por ahí puede encontrarlo. También nos envía un mensaje a nuestro WhatsApp solicitando el link y también se lo voy a estar compartiendo con muchísimo gusto. Bien, nos quedamos hasta acá, pero mañana, si así Dios lo permite, tiene la oportunidad de encontrarse nuevamente con en Femenino a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM FM por medio del internet elin.org.sv y también por medio de la fanpage en femenino sv Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.